0: Você que está conosco ao vivo, ou você que vai ouvir essa mensagem em outro momento, fica aí nas minhas redes sociais, Pastor Júnior Técio, seja bem-vindo em nome de Jesus, eu louvo a Deus e eu sei que Deus está provocando situações na sua vida para que você seja, de fato, cada dia mais uma ameaça para o inferno, então eu fico muito feliz, as suas atitudes, ou a sua atitude de parar e buscar uma palavra, dizer, Senhor, fala comigo, Senhor, me renova, me dá força, me dá visão, eu quero levar mais a sério a minha vida espiritual. Isso me deixa muito feliz, porque não é à toa que agora mesmo, ao vivo você que está conosco, temos muitos irmãos nos assistindo agora, outra multidão pelo rádio, e isso fortalece, nos impulsiona, eu entendo que Deus está fazendo coisas grandes, eu vejo muitos irmãos agradecendo, nem todos os, os recados eu consigo registrar, mas alguns eu consigo registrar sim, falar o agradecimento das famílias, dos irmãos que estão aqui levando a sério a oração matinal, a oração à noite, que estão na programação da Novas de Paz. Eu quero hoje dizer a você e fortalecer a grande verdade que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Com isso, eu entendo que Deus ele quer acrescentar conforto para a sua alma. Nós vivemos dias e esse mundo ele nos castiga muito, esse mundo quer cobra demais de mim e de você, por vezes nós nos sentimos cansados, não é só o cansaço do corpo, mas junto o cansaço do corpo, junto as batalhas, as situações mal resolvidas, os processos ainda não concluídos, e aí quando isso tudo chega na nossa vida, nós ...ficamos meio que atordoados... ...a estafa, o cansaço... ...a gente não sabe se perdeu a fé... ...a gente não sabe se é o corpo que está cansado... ...a gente não sabe de onde veio os ataques... ...que de fato nos faz sentir, se sentir dessa maneira... ...talvez você se encontre assim hoje... ...ou não, você diga, pastor, graças a Deus... A minha vida está caminhando. Mas o fato é que sempre precisamos voltar para o quartel do nosso general. Para a nossa fortaleza e recarregar as nossas baterias. Por isso que você está aqui. Você está aqui porque você precisa. E eu quero compartilhar essa palavra com você. Dizendo que Deus hoje Ele tem renovo para você. Dizer que Deus hoje... Ele está providenciando o necessário para a sua vida. Dizer que Deus ele te ama tanto que eu não consigo encontrar palavras para demonstrar a você tão grande amor. Esse amor de Deus por você se confunde através do compromisso. Deus tem compromisso com você. Deus é um Pai responsável nesse contexto. Eu vejo o salmista, ele demonstrando o cuidado de Deus. O cuidado de Deus agora se manifesta na vida do salmista, no Salmo de número 46, através de uma fé inabalável. Eu tenho falado de fé esses dias, e quando eu falo de fé, eu estou falando também de paciência. Não tem, não tem como você desassociar, separar a fé da paciência. Porque quando você tem fé, você tem paciência. Quando você tem paciência, possivelmente você também tem fé. Porque a paciência está ligada à capacidade de você suportar o mal. A gente não consegue suportar o mal, que a gente não conseguiu vencer ainda... Simplesmente dizendo, eu vou suportar. A gente só consegue suportar o mal que a gente não conseguiu vencer ainda com fé. Daí, essas duas virtudes estão ligadas uma à outra. Fé e paciência. E nesse salmo, o salmista faz questão de deixar muito claro como a sua fé está afirmada em Deus. E olha que palavras poderosa, sai da, sai da boca do salmista, e ele diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, aleluia, glória a Deus, se você pode, digite aí, Deus é o meu socorro, Deus é o meu socorro, se você pode, diga, você que me ouve pelo rádio, você que está me assistindo em outro momento, essa mensagem fica nas minhas redes sociais, vai lá no comentário e coloque assim, Deus é o meu socorro. Aleluia, glória a Deus. Deus é onde eu encontro o necessário para continuar a jornada. Ele não é só o meu socorro, mas Ele é bem presente na hora da angústia. O salmista ele se esforça para dizer que quando ele está em angústia, ele é a primeira coisa que ele vê bem pertinho dele, ou que ele percebe, é que Deus está com ele. Aleluia. E é justamente aí onde o diabo ele tem trabalhado nas vidas. Porque diante do socorro, o diabo tem colocado na mente de muitas pessoas que você está nessa situação pedindo socorro porque você pecou o diabo tem colocado na mente de muitas pessoas que quando você está em so pedindo socorro ou está em apuros é porque você não tem jeito de ser crente você nem adianta tentar mais aleluia, mas eu chego aqui para desfazer essas vozes que vez por outra querem entrar na nossa mente Querem nos perturbar. Eu chego aqui para dizer. Olha direitinho do teu lado aí. Aleluia! Olha direitinho aí do teu lado. Aleluia! Que você vai ver o próprio Deus te socorrendo. Aleluia! Quando todos te deram as costas, Deus está lá. Quando você já não tem mais capacidade de suportar o peso, a cobrança os redemoinhos da vida olha do teu lado o salmista diz, ele está bem presente, eu percebi eu quero dizer a vocês com isso, nós entendemos que mesmo nos momentos de angústia, Deus está conosco os momentos de angústia não é castigo de Deus Porque o diabo quer que você se sinta Um derrotado Um apequenado a, a Não sei nem se existe essa palavra Mas você está me entendendo o, o diabo quer que você perceba Que não tem jeito, que você já tentou várias vezes Não, não não. Eu estou aqui para declarar com você Em alto e bom som Com milhares de pessoas conosco Nos assistindo Pelas redes sociais Pelo rádio Agora, e digo em alto e bom som, aleluia, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Sabe o que o salmista está querendo dizer aqui nesse verso primeiro, que é o tema da nossa reflexão de hoje? Ele quer dizer mais ou menos assim, ó eu estou no alto mar, para que você entenda, faça agora um, um enredo na sua na sua mente, tente enxergar o que eu estou falando, você está em alto mar, você está morrendo afogado, o barco naufragou, e você está batendo perna lá, já está cansado, você olha para um lado, para o outro, só vê água, imensidão, não tem ninguém, nada, tem uma hora para outra, você olha para um lado, você vê uma madeira, uma boia do seu lado, você diz, pronto, minha salvação chegou, minha salvação chegou. Você agarra aquela boia ou aquele, aquele tronco de árvore boiando com toda a força que você tem. Aleluia. É isso que o salmista está dizendo. Encontre Deus em meio à sua angústia e agarre, se firme a Ele com toda a força. Aleluia. Porque Ele é a tua salvação, refúgio, refúgio, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o salmista, ele diz aqui, nos ajudando a entender as coisas de Deus, ele diz, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem, pelo meio dos mares, Ainda que as águas rugem e se perturbe. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, sabe, ele está dizendo aqui, ó. Aconteça o que acontecer. Eu já recuei. Eu já olhei para trás. Eu já fracassei. Já neguei o meu Jesus. Mas sabe de uma coisa? Agora eu tenho experiência. Eu tenho novas experiências com Deus. Aconteça o que acontecer, que o mundo seja abalado, que as minhas estruturas sejam afetadas, aleluia, que o abraço das pessoas amadas não chegue no momento certo, que o luto me envolva, que a escassez financeira chegue me colocando à prova, sei lá, e outras coisas mais. É isso que o salmista está querendo dizer. Mesmo assim, eu encontrei em Deus uma posição tão confortável, eu encontrei em Deus uma posição tão confortável, que mesmo assim eu não temerei. Meu irmão, que fé perfeita. Essa fé não está além, essa fé não é para os líderes religiosos que tentam colocar na sua cabeça que eles são mais espirituais que vocês, que você, que ele é mais santo que você. Não, não. Essa fé perfeita não está para aqueles que vivem nos mosteiros que vivem é, uma vida de oração e tal, de religiosidade, Não. Essa fé perfeita está à disposição de você. Você aí, você que diz assim, mas pastor, eu sou tão fraco, pastor. Olha, pastor, eu, eu tenho meus problemas, pastor. Eu, é para você essa fé perfeita. Sabe o que o Espírito Santo coloca aqui no meu coração para lhe dizer? O Espírito Santo está dizendo através dessa palavra: meu filho, meu filho, eu quero te dar através da fé qualidade de vida. Qualidade de vida. Você talvez está pensando que qualidade de vida é ter um emprego estável. Não é. Talvez você está pensando que qualidade de vida é ter dinheiro para comprar o que quiser. Não é. Isso não dá qualidade de vida. Qualidade de vida é você andar sem temer. É você não ter medo. Não ter medo do que possa acontecer com você porque sua vida está nas mãos de Deus. Deus. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Isto nos dá uma fortaleza muito grande. Os temores vêm, uma hora bate, mas bate e volta. Quantas pessoas têm tudo, mas têm um câncer chamado medo no seu coração. Que a Bíblia diz que é um espírito carregam consigo o espírito do medo. Essas pessoas são na essência infelizes. Às vezes estão sorrindo, brincando, se divertindo, mas dentro delas tem um câncer que corrói. É como que um tanque, um tanque furado, vai perdendo, só faz perder esperança, perdendo o ânimo, perdendo, perdendo, daqui a pouco o tanque fica vazio, fica vazio, aleluia, o Senhor está dizendo, eu não te dei espírito de medo, não tenha medo, peça a Deus, olhe para o céu se você pode agora, e diga pai, eu confio em ti, Pai, eu confio em ti. Pai, eu dependo de ti. Aleluia. E se o medo ainda persistir em alguma porção, vá com medo mesmo. Entregue a Deus e sai da frente, Satanás. Porque essa palavra é fogo. É fogo. Chega fogo de Deus nas nossas vidas. Você não vai tocar nessa... Nessa vida, nessa família. Aleluia, porque ela está blindada. Ela está debaixo das asas do Altíssimo. Ela está protegida. Tem uma fortaleza. Eu não posso, você não pode, mas Deus pode. Eu não posso, você não pode, mas Deus pode. Deus pode. Então, o salmista está dizendo assim que as coisas fiquem de cabeça para baixo, que as coisas fiquem de cabeça para baixo, agora eu não temerei, cabra macho, viu? é o homem que tem Deus no coração, aí ele diz assim, ó, eu encontrei diante de tudo isso, verso 4, um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dessa cidade. Essa cidade é você. Porque você não está percebendo, hein? Porque muitas vezes nós não percebemos, hein? Que há um rio que corre da nossa vida. Ou melhor, que corre da presença do Senhor passando pela nossa vida. Deus está no meio desta cidade. Ela não será abalada. Se você pode, digite aí. Eu não serei abalado. Se você que está pelo, pelo rádio, agora, não tem acesso às redes sociais, bata no peito e diga, eu não serei abalado. Eu não serei abalado. Eu não serei abalado. Você que está nas redes sociais, usa aí, teus dedinhos e digita. Você não está aqui simplesmente olhando para mim, não. não quero ninguém olhando para mim, eu quero crentes que vão terminar de ouvir essa palavra, e vão para a batalha, eu não quero ninguém olhando para mim, que eu não, eu não dou futuro a ser ninguém, eu quero que você preste atenção na palavra de fogo, de Deus que sai dos meus lábios, usa teus dedinhos aí e bota, eu não serei abalado, eu sou cidade de Deus, Deus está no meio dela, Eu não serei abalado, eu não serei abalado, eu não serei abalado. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O salmista, ele continua, através do seu cântico, demonstrando outras outras faces do poder de Deus. Ele olha, ele olha agora através de outra perspectiva. E ele diz assim, ó, tudo para mostrar o poder de Deus e o quanto essa fé que nós estamos falando desde o início, ela nos dá qualidade de vida. Ele diz assim, ó, verso 6 do Salmo 46. As nações se embraveceram. Os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aleluia. Deus permite. Deus permite que as coisas às vezes fiquem meio bagunçadas. Porque parece que Deus arruma as coisas em meio à bagunça, sabe? Ele permite a bagunça para depois colocar as coisas no seu devido lugar. Os reinos... Representando o poder político, jurídico daqueles dias, levantou a sua voz e disse assim, ou melhor, é, é, se embraveceram, os reinos disseram, não, nós vamos fazer o poder de vai ser assim, o poder dos homens. O documento chegou dizendo que vai ser assim. É, pois bem, é o que o, o Salmo está dizendo. O documento dos reis, as indicações estavam direcionadas para aquela direção. Mas simplesmente, é o que ele diz aqui. Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. <risos> Aleluia. Deus levantou a sua voz e não tem mais rei. Aplicando essa palavra aos nossos dias, Deus levantou a voz, não tem mais preferências, Deus levantou a sua voz. Não tem mais gente brabo que fique no seu caminho, não tem mais ameaças que surte feito. Deus levantou a sua voz, não tem mais escassez que te deixe desesperado, não tem mais fofoca, não tem mais conselhos maus Deus levantou a voz e, peraí de uma hora para outra se desfez tudo por isso que você não pode desistir de esperar no Senhor, o seu Deus a sua fortaleza, o seu socorro porque ele permite os homens irem até uma certa altura, os homens vão, os homens os homens até acham que estão abalando que estão no controle das coisas é, vai-te embora é o que Deus diz aqui, é o que o salmista diz, né? Mas chega um, em um momento que Deus levanta a voz. Quando Deus levanta a voz, oxente, já, já se derreteu? Vocês não eram tão fortes? Vocês não queriam dessa maneira? Vocês não estavam perseguindo o povo de Deus? O Senhor dos Exércitos está conosco, diz o verso 7. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, pode vir. Vocês não estão lutando contra mim, nem contra a igreja. Vocês estão lutando contra o próprio Deus. Satanás, aleluia. Você sabe que quem está conosco é o Deus dos exércitos, aquele que é dono da guerra, aquele que tem a arte da guerra. Como a sua principal habilidade. É isso que o salmista está dizendo. Não venha não, meu filho. Porque o meu Deus é aquele que domina a guerra. É especialista na guerra. Pode vir. Aí ele diz o verso 8. vinde de contemplar as obras do Senhor. Que desolação tem feito na terra. Você pode ver que desolação Deus tem feito na terra. A gente está vendo isso hoje, irmãos. Deus levantou a voz e derreteu a terra, Deus está triste com a terra, Deus deu um abalo na terra e está nos poupando, Ei, rapaz, Deus está te poupando homem, mulher de Deus, Deus está te poupando, ele levantou a voz, a terra está derretida, será que precisa? Ser teólogo para entender um negócio desse, Deus abalou os reinados da terra, e eu me animo com isso porque eu escapei, eu estou aqui até hoje. Deus poupou a minha vida e a sua vida, então dê glória a Deus, vinde. Pare um pouquinho e pense, é o que o salmista está dizendo. Venha ver comigo que desolação tem feito a terra. Ele deu um sopro e colocou cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Porque ele é dono da guerra, é ele que manda. Você viu o carnaval esse ano aqui no Brasil? O ano passado estavam chacotando prezando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí esse ano o Senhor disse, eu vou dar uma desolação na terra. né Eu vou abalar. E pode vir, venha ver comigo. Aí ele diz aqui, o salmista, ele faz cessar as guerras. Até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fica quieto. Que agonia medonha é essa? Se aquietes, você quer mais prova que Deus é Deus? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Não temas. Porque esse mesmo Deus que deu um abalo na terra, que deixou a terra desolada, ele é o seu Deus. Ele é o seu Deus e, repito, está poupando as nossas vidas. Portanto, se aquiete, saiba que mesmo que falte o necessário, mesmo que os firmamentos da terra sejam abalados, eu continuarei confiando no Senhor, diz o salmista, e eu vou dizer o mesmo, no nome de Jesus, eu não temerei, eu não temerei, ele é o meu refúgio, é lá onde eu encontro força, fortaleza, no tempo da angústia, não, eu não vou ouvir essas palavras malignas, mas eu vou saber que no tempo da angústia, a palavra de Deus diz que ele está bem presente, ele nunca falta, e quando nós estamos angustiados, aí que ele não fala, aí que ele não falta mesmo, aí que ele não falha. Ele dá um abalo nos quatro cantos da terra. É só você vir, pode vir, venha ver que desolação ele tem feito na terra. Ele derrete os reinados, ele derrete. Abra só os seus olhos... Porque talvez você diga, mas pastor, eu vejo tantas coisas na Bíblia falando e eu não vejo. Esse salmo, você vê ele na prática, hoje você está vivendo esse salmo. O abalo que Deus está dando na terra. Deus colocando as coisas onde Ele quer colocar e ponto final. Ele é Deus. E o melhor de tudo isso é que nós estamos sendo poupados. Nossa casa nossa família, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele faça a vontade dEle, mas que acima de tudo, nós possamos encontrar misericórdia diante dEle, porque nós não somos melhores, nós estamos sujeitos às circunstâncias dessa vida, e esses abalos que Deus está dando na terra, somos sujeitos, esta que é a verdade, mas continuamos confiando nele. Aleluia! Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança.